0: Der BR Schlager Brunch mit Tom Viehweg.
1: Herzlich willkommen zum BR Schlager Brunch. Heute mit meinem Gast, dem Bestsellerautor Mark Elsberg. Immer wieder verknüpft er in seinen Büchern Spannung auch mit wissenschaftlichen Fakten. Der Erfolg seiner Thriller, sie sind nicht nur äußerst spannend zu lesen, sondern auch dafür bekannt, extrem realitätsnah zu sein. Herr Elsberg, schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Einen schönen Vormittag nach Österreich. Danke
0: für die Einladung.
1: Und Wien steht noch. Der Prater hat noch genügend Strom.
0: Alles wunderbar. Es blüht überall.
1: Und das Riesenrad, wenn man sich tatsächlich auf einen ihrer berühmtesten Romane bezieht, hat eigentlich auch eine Notstromversorgung. Würde es sich weiterdrehen bei einem Blackout?
0: Gute Frage. Müsste man dort nachfragen. Ich weiß es nicht. Stecken bleiben möchte ich dort nicht drei Tage oder zehn Tage lang.
1: Das glaube ich Ihnen. Aber ich dachte, das hätten Sie auch schon recherchiert, ganz bestimmt.
0: Naja, nicht alles so im Detail. Und nachdem in Blackout ja keine Szenen in Wien spielen,
1: hm. habe ich das nicht recherchiert. Würden Sie aber schon tun, wenn Sie einen weiteren Buchthriller schreiben würden, nehme ich mal an, der sich mit einem Blackout beispielsweise in der Alpenrepublik beschäftigen würde. Da müsste man sowas schon wissen, oder?
0: Da müsste man sowas wissen und jetzt, wo ich darüber nachdenke, wir hatten vor einem Jahr oder waren einmal mal ja durchaus einen sehr prominenten Stromausfall in diesem Teil von Wien, der nämlich Deswegen auffällig war, weil gerade ein Länderspiel stattfinden sollte und das dann nicht spielen konnte. Mhm. Die erste Halbzeit war mehr oder minder um eine Stunde verspätet und da sind, glaube ich, im Prater auch alle Fahrdienste gestanden, also wahrscheinlich auch das Riesenort.
1: Mit diesem Roman Blackout, den wir schon angesprochen haben gerade, sind sie zweifellos einem größeren Publikum bekannt geworden. Damals, 2012 war das, das Szenario eben eines flächendeckenden Zusammenbruchs der Stromversorgung und dessen Folgen. Über 280 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste in über 20 Sprachen veröffentlicht, deutlich über 2 Millionen verkaufte Exemplare, wenn ich richtig informiert bin, inzwischen auch verfilmt. Nur mal Interesse halber, ich frage für einen Freund, könnte man sich nach so einem internationalen Erfolg in Wien zur Ruhe setzen? Nein, das geht sich nicht aus. Tatsächlich. Muss man nicht.
0: leider so sagen. Wobei ich auf jeden Fall zu den privilegierten Autoren gehöre, die vom
1: Scheiben gut leben können. Mhm. Sie haben sich in der Zwischenzeit seit Blackout keinesfalls auf den Lorbeeren ausgeruht. Ihr neuestes Werk ist vor kurzem auf den Markt gekommen. Celsius heißt es, Klimakrise war gestern, jetzt kommt Klimadesign, könnte auch als Untertitel mit dabei stehen. Warum, darüber sprechen wir sicher auch noch, auf über 600 packend zu lesenden Seiten. Aber zuvor haben sie auch weitere Bestseller geschrieben, neben Blackout. Zero haben sehr viele Menschen gelesen, Helix auch oder Gear. Der Fall des Präsidenten. Viele Menschen kennen diese Titel, in denen es um globale Themen wie Big Data geht, Datenschutz, Genetik, die Macht der Wirtschaft, auch Kriegsverbrechen oder Whistleblowing. Diese Label, die man ihren Büchern verpasst, Science-Thriller zu sein oder Polit-Thriller oder ein Legal-Drama, können Sie damit leben oder sagen Sie, das interessiert mich eigentlich alles nicht, diese Stempel, ich schreibe eigentlich Gesellschaftsromane?
0: Sowohl als auch. Also ich schreibe an sich Gesellschaftsromane, aber ich kann auch mit diesen Labeln leben. Letztendlich müssen die Buchhändlerinnen und Buchhändler da draußen wissen, auf welchen Tisch sie meine Bücher lesen können. Und auch die Leserinnen und Leser wollen das ja ungefähr einordnen können. Wenn ich morgen plötzlich einen Liebesroman schreiben würde für Mhm. 17-Jährige, dann würde ich doch einen beträchtlichen Teil meiner Leserschaft wahrscheinlich verstören insofern sind solche Genrebezeichnungen durchaus hilfreich ja
1: und wenn sie jetzt aber Lust hätten einen solchen Liebesroman zu schreiben könnten sie sich das überhaupt erlauben in der momentanen situation unter diesem namen mit diesem stempel mit diesem label
0: der Zusatz jetzt war der richtige weil wir hatten die diskussionen schon öfters dass ich irgendwann gesagt habe wenn meine geschichten wieder einmal zu gruselig waren oder zu reißerisch, dass ich nachher gesagt habe, sondern jetzt schreibe ich nur noch Liebesromane. Dann hat meine Verlegerin gesagt, du darfst schreiben, was du willst, nur dann unter einem anderen Namen.
1: Es sind spannende Themen, über die Mark Ellsberg schreibt. Er schreibt Thriller, er denkt sich Geschichten aus, die auf den Füßen einer existierenden Realität bestehen. Seine Bücher sind hochkomplex zum Teil. Es steckt ein, wahnsinnig viel Recherche darin. Das muss man ja auch alles, Herr Elsberg, erstmal selber verstehen, was man da recherchiert, bevor man das für die Leser aufbereitet, quasi runterbricht. Wie schaffen Sie das? Sind Sie ein Universalgelehrter?
0: Das ist eigentlich der große Spaß daran, während der Recherche herauszufinden, wie funktioniert das eigentlich? Das ist ein bisschen wie früher beim Spielen mit irgendwelchen komplexeren Dingen oder auch wie ein Puzzle zusammensetzen. Mhm. Zuerst wirkt das alles irgendwie völlig unverständlich und dann beginnt man, Stück für Stück zusammenzusetzen. Und was mich ja wahnsinnig dabei reizt, ist letztendlich diesen Prozess dann noch einmal nachzuvollziehen, während ich schreibe für meine Leserinnen und Leser. Also dass die genau dieselbe spannende Reise durchmachen können, dass sie von anfänglichem Unverständnis vielleicht und Neugier für ein Thema nach und nach darin eintauchen können, auf eine Art, dass sie es dann auf unterhaltsame und spannende Weise tatsächlich verstehen und sich damit auseinandersetzen können.
1: Wenn Leserinnen und Leser sich durch 400 bis 600 Seiten mark Ellsberg thriller lesen, wie schaffen Sie das als Autor, als Anbieter dieser Inhalte nicht anstrengend zu sein oder die Leser zu langweilen? Da gibt es natürlich in erster Linie mal die Figuren
0: in den Büchern. Da habe ich die Hauptfiguren, die einen durchtragen, ob das jetzt eine Wissenschaftlerin ist wie ein Celsius, die sich mit dem Klima beschäftigt oder ein Journalist, der Pat Welzer, der da am Himalaya-Gletscher seinen ersten Auftritt hat und die ganze Sache ins Rollen bringt. Die sind ja dann sozusagen die Identifikationsfiguren für die Leserinnen und Leser, mit denen die dann auf die Reise gehen können durch das Thema, durch die Abenteuer, die sich durch dieses Thema dann ergeben.
1: Und neben den Figuren ist es ein Stück weit Intuition oder doch eher eine Art Bauplan, die sie sich dann für so ein Buch machen?
0: Es ist immer eine Mischung. Also ich gehöre ja zu dem, was im angelsächsischen Bereich Architekten genannt wird, im Gegensatz zu den Gärtnern oder Gärtnerinnen, die also schon planen erstmal ihr Buch bis zu einem gewissen Grad, durchaus aber auch wissend, dass ich im Schreibprozess immer wieder an Momente komme, wo die Figuren plötzlich was anderes machen, als ich mir vorgestellt habe. Mhm. Ich denke nicht vom Ende her, wie ich weiß, wie es ausgeht, die Geschichte. Das ist bei mir immer klar. Im Großen und Ganzen liefere ich sogar in der ganz frühen Phase beim Verlag sogenannte Exposés ab, also ein- bis zweiseitige Handlungszusammenfassungen inklusive der schon wichtigsten Figuren, mhm. sodass man von vornherein weiß, in welche Richtung das geht. Das ist aber oft noch so grob, dass sich das im Schreiben schon noch um einiges drehen kann. So war das auch bei Celsius zum Beispiel. Mhm. Also, da war eigentlich das, was im Buch jetzt so das erste Drittel ist vielleicht, maximal die erste Hälfte, war in diesem Exposé schon drinnen. Und erst durch das Schreiben und durch das Nachrecherchieren, währenddessen wurde mir klar, man kann dieses Thema noch wesentlich weiter drehen, als ich das ursprünglich gedacht hatte und als das üblicherweise getan wird. Und so entstand dann der eigentliche Text. Also das ist schon etwas, was im Prozess auch sich nochmal ändern
1: kann. Wenn ich mal die Parallele zum Kinofilm ziehe, so mancher Blockbuster, der ist spannend und hält einen auch fest. Und am Ende irgendwie denkt man, Mensch, da hat er jetzt irgendwie gedacht, jetzt müsste es mal langsam zum Ende kommen, der Regisseur. Es endet dann oft ein bisschen platt patriotisch, zumindest bei den Amerikanern, da wird dann die Flagge gehisst und das Heldenpaar gibt sich der Liebe hin und so weiter. Ist der Anfang und das Ende eines Romans gleich wichtig, beziehungsweise was ist schwerer?
0: Es ist beides auf seine Art sehr schwierig und wichtig, weil wenn ich keinen guten Start habe, kriege ich das Publikum nicht rein, dann werden sie mir einfach nicht weiterschauen oder lesen. Und was natürlich auch wichtig ist, ist das Ende aus mehrerlei Hinsicht, weil meistens sagt man ja, ein Ende soll irgendwie alles auflösen, soll für das Publikum, auch für die Leserinnen und Leser irgendwie zufriedenstellend sein. Und da bin ich ja bei meinen Büchern der Meinung, ich muss so ein bisschen was offen lassen, weil ich eigentlich ganz gern möchte, dass die Leute, wenn sie das Buch zugeschlagen haben, sagen, ich habe zwar jetzt super spannende Unterhaltung gehabt und ich habe auch ein bisschen was über die Welt gelernt und das möchte ich jetzt mit anderen Leuten besprechen. Und das geht nicht, wenn ich ein Buch komplett geschlossen beende.
1: Celsius heißt das neue Buch, der neue Wissenschaftsthriller von Mark Elsberg, heute mein Gast im BR Schlagerbrunch und da wird Die Leserin der Leser mit einer Geschichte konfrontiert, die Sie sich wahrhaft echt vorstellen können. Ihr aktueller Thriller, Herr Elsberg, ein Klimathriller, der sich um Machtpoker beim Klima dreht. Sie sind immerhin Werbefachmann gewesen, bevor Sie Thrillerautor waren. Kann man es irgendwie auf einen Satz reduzieren, worum es in diesem großen Werk geht?
0: Ja, das kann man. Also in Telsus geht es für mich zumindest darum, der globale Süden hat dem globalen Norden jetzt jahrzehntelang zugeschaut, wie uns die Klimasuppe eingebrockt hat, aber nicht auslöffelt und beschließt daher eines Tages das Heft des Handelns selbst in die Hand zu nehmen und das hat Folgen, die dem Norden vielleicht gar nicht so gefallen.
1: Wenn wir es ein bisschen bilderreicher beschreiben, ich bin jetzt mal genauso provokativ wie die chinesischen Kampfflugzeuge, die vor nicht allzu langer Zeit mal wieder vermutlich ganz absichtlich die Grenzlinie zu Taiwan überflogen haben. Zuvor waren merkwürdige, in dem Fall weiße Flugobjekte über us amerikanischem Boden entdeckt worden, identifiziert als chinesischer Beobachtungsballon, von dem China behauptet, er dient der Wetterbeobachtung und der Klimaanalyse im Rahmen des Geoengineering-Programms großer Sonnenschirm gegen die Erderwärmung. Moment. Was ist da jetzt Realität und was ist Fiktion aller Mark Elsberg?
0: Ja, da vermischt sich einiges. Beziehungsweise das eine könnte schon zum anderen gehören.
1: Okay. Ne? Dann starte ich nochmal einen Versuch. Also gegen den Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, hat der Internationale Strafgerichtshof vor nicht allzu langer Zeit Haftbefehl erlassen. Amerikas Ex-Präsident Trump wird derweil wegen der Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin strafrechtlich angeklagt. Auch hier fragt man sich, folgt jetzt die Realität in einem leicht abgeänderten Plot? Nicht Ihrem Thriller, die Stunde des Präsidenten? Oder leben wir gerade in einem Ihrer Romane, den Sie gerade schreiben? Und weil Sie ihn schreiben, passiert das in der Realität, um Gottes Willen? Das frage
0: ich mich natürlich auch (lacht) manchmal. Also Der Fall des Präsidenten war offensichtlich eine, eine Vorwegnahme. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, wir haben seit 20 Jahren eine internationale Strafgerichtsrechtsprechung. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man einmal so weit geht, auch jemanden bedeutenderin, da hier anzuklagen.
1: Und gibt es Sie tatsächlich, diese Matrix, hinter die Sie ab und zu mal blicken können? Viele Menschen sagen, es liegt auf der Hand, dass sie neben in dem literarischen Talent auch irgendwie noch hellseherische Fähigkeiten haben.
0: Ah, natürlich, ich habe eine Kristallkugel zu Hause stehen und in die schaue ich einfach regelmäßig rein. Nein, es ist, wenn man sich, glaube ich, über die Welt informiert und ich bin halt so ein nachrichten und dann über diese Dinge nachdenkt und Lust daran hat und das ist, glaube ich, das Wichtige daran, die Szenarien weiter zu denken und zwar wirklich bis ans Ende, so wie ich es in Celsius ja auch getan habe. Mhm. In Celsius, es wäre einfach gewesen, eine Geschichte zu erzählen, wo man sagt, und das tue ich bis zu einem gewissen Grad ja auch, was passiert, wenn wir Geoengineering machen und versuchen, die Erderwärmung zu stoppen durch so eine einen großen Sonnenschirm, wie die Chinesen das machen. Da kann man dann die klassische Zauberlehrlingsgeschichte erzählen: ja, da geht irgendwas schief und die Chinesen machen Mist und dann haben wir die Katastrophe. Aber das ist ja vorhersehbar und das ist auch diese langweilige Geschichte: ein Mensch greift in die Natur ein und das muss schlecht ausgehen, was ja im Allgemeinen nicht stimmt. Wenn der Mensch in die Natur eingriff, geht das sehr, sehr gut aus. Oft also ich musste eine Idee haben, wie ich das noch noch viel weiter drehen kann und das ist ja dann das, was, was im Lauf der Geschichte passiert. Und wenn man die Lust daran hat und sich keine Denkverbote auferlegt, dann glaube ich, kann man eben zu diesen Geschichten kommen, zu denen ich will halt im Allgemeinen kommen.
1: Erfolgsautor Mark Elsberg ist heute zu Gast im BR-Schlager Brunch. Herr Elsberg, Ihr neuer Wissenschaftsthriller Celsius, wir haben schon über ihn gesprochen. Es geht um so etwas wie Klimadesign. Das heißt, der Mensch greift Gottgleich ein mit, ja, mit welchen Mitteln und mit welchem Ziel?
0: Naja, das Ziel ist, dass die Chinesen versuchen, das Abschmelzen des Himalaya zu verhindern, was der größte. Süßwasserspeicher der Welt ist, der verwendet wird, mehr oder minder ganz Asien ernährt. Und der ist durch die Klimakrise schon beträchtlich in Gefahr geraten und würde das in Zukunft noch mehr. Und die versuchen also, einen Schleier aus kleinen Partikeln in der Stratosphäre, um die Erde zu legen. Dafür gibt es natürliche Vorbilder, nämlich große Vulkanausbrüche oder sogar große Waldbrände. Nach dem Ausbruch des Pinatubo etwa ähm, hat sich die Welt für ein bis zwei Jahre um 0,5 Grad abgekühlt. Und diesen Effekt wollen die Chinesen nützen. Das ist aber in Wald dann nur der Beginn der ganzen Handlung, weil andere kommen noch auf ganz andere Ideen mhm. und da wird es dann richtig, richtig dramatisch. Eigentlich stelle ich die Erzählung des Klimas, die wir üblicherweise so hören, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird, komplett auf den Kopf.
1: Sie führen auch neue Begriffe ein, die man vielleicht auch erklären muss, denn bisher galt ja die Einsicht, wir sind alle zwar offenbar die Verursacher des Klimawandels, sind ihm aber letztendlich ausgeliefert. Neu ist der Gedanke, dass sich Menschen quasi des Klimas bemächtigen, Es beherrschen durch beispielsweise Termination-Schock und Geoengineering. Was genau sind das für Wortschöpfungen?
0: Also Geoengineering ist keine Wortschöpfung von mir, das ist eben schon lange in der Diskussion vorhanden. Das ist eben die Idee mit technologischen Mitteln die Folgen des Klimawandels irgendwie zu stoppen, beispielsweise durch dieses Reduzieren der Sonneneinstrahlung mit verschiedenen Maßnahmen oder auch Düngen der Meere mit Eisenspänen, um Algenwachstum zu fördern, um CO2-Speicher zu vergrößern und so weiter und so fort. Der Termination-Schock ist dann wiederum eine Theorie, dass etwas passieren könnte, wenn man zum Beispiel eben die Sonneneinstrahlung für ein paar Jahrzehnte bis zu einem gewissen Grad verringern kann, sodass die Erhitzung zumindest gebremst oder gestoppt wird. Das müsste man eben für Jahrzehnte machen. Und wenn man das dann abrupt stoppen würde, dann könnte es passieren, dass die bis dahin sozusagen nicht tatsächlich stattgefundene, aber aufgestaute Erhitzung binnen weniger Jahre nachgeholt wird und sogar überschießt. Das heißt, da hätte man dann womöglich binnen zwei, drei, vier Jahren eine Erhitzung um zwei, drei Grad Also das wäre dann sowieso verheerend, das wäre ein sogenannter Termination-Shock.
1: Die Frage, die sich mir natürlich stellt, ist, wie realistisch ist die Vorstellung, dass wir Menschen beispielsweise durch dieses Geoengineering unser Klima manipulieren? Sind die Technologien dazu im Ansatz schon vorhanden heute? Die Technologien dazu
0: werden gerade entwickelt. Die ersten Startups stehen bereit, um in den kommenden 18 Monaten erste Experimente durchzuführen. Und vorläufig noch auf kleinerer Ebene. Und die machen auch was anderes, als die Chinesen bei mir im Buch machen. Die werden zum Beispiel versuchen, Wolken herzustellen über den Meeren, um auf diese Art und Weise die Sonneneinstrahlung ein bisschen zu reduzieren. Und diverse andere Technologien sind da auch gerade in den Startlöchern bis Kinderschuhen. Also die Diskussion kommt. Weil dadurch, dass wir hier immer noch viel zu wenig unternehmen im Norden, wird irgendwann auch es immer drängender werden, vermeintlich schnelle, einfache und vergleichsweise günstige Möglichkeiten zu finden, die Erwärmung erst einmal zumindest zu stoppen, bis wir das mit dem CO2-Ausstoß in den Griff bekommen haben. Und das wird zum Teil Geoengineering sein. Ja. Mhm.
1: Und was Sie auch gemacht haben in Ihrem neuen Buch, ist ja einen Perspektivwechsel vollzogen in Celsius, also weg von dieser europäischen Brille, durch die wir tagtäglich auch in den Nachrichten schauen. Welche Staaten könnten ein besonderes Interesse daran haben? Skizzieren Sie das auch in dem Buch?
0: Das ist eines der Hauptthemen im Buch, wie gesagt, dass ich ja sage, was, wenn der globale Süden eines Tages sagt, uns reicht's. Ihr macht's zu wenig. Jetzt machen wir. Und da sehen wir jetzt schon, wo das hingehen könnte. Indien und Nigeria etwa werden in wenigen Jahrzehnten die bevölkerungsreichsten Länder der Welt sein. Damit auch sehr, sehr viel Macht gewinnen, so wie China das in den letzten Jahrzehnten getan hat, da wird sich dann zwangsläufig, aus wirtschaftlichen Gründen wird man sich viel an denen orientieren und dann kommen noch ein paar andere Länder des globalen Südens dazu. Ähm, die werden das in etwa sein und wir erleben das ja jetzt schon während des Ukraine-Krieges. Dem globalen Süden ist dieser Krieg egal, der beteiligt sich auch nicht an den Sanktionen, da bilden sich längst neue Machtblöcke die im Rahmen dieser ganzen Klimaentwicklung einfach immer mehr Einfluss und Bedeutung gewinnen werden.
1: Und die jungen Menschen, die sich bei uns in Europa auf die Straße kleben und sagen, es bleibt uns nicht mehr viel Zeit, tut endlich was, haben sie Verständnis für sie? Absolut. Die haben ja auch völlig recht. Ich glaube zwar, dass sie ihre Energie und ihre Werfe
0: und ihre Wut in klügere Maßnahmen einsetzen können, aber grundsätzlich haben sie völlig recht.
1: Bestsellerautor Mark Elsberg ist heute mein Gast im BR Schlager Brunch und in seinem neuen Thriller Celsius ist es ein bisschen so wie im echten Leben. Auch im Angesichts von Wetterkatastrophen glaubt niemand so wirklich, dass die Erde mal unbewohnbar wird. Niemand unternimmt wirklich was. Wir haben vorhin in der ersten Stunde, Herr Elsberg, über die jungen Klimaaktivisten gesprochen, die darauf hinweisen, die Zeit ist längst abgelaufen. Zumindest rennt sie uns wirklich davon in Sachen Bekämpfung des Klimawandels. Was muss denn passieren, dass die Menschheit endlich umdenkt und handelt?
0: Naja, das ist natürlich nicht einfach. In Wahrheit bräuchte es einfach kompetente Politik, die uns in die Zukunft führen will, statt in die Vergangenheit. Und da ist leider momentan nicht so viel zu sehen davon, nur bei wenigen Akteuren. Die Maßnahmen sind eh bekannt. Schnell raus aus den Fossilen und die Erneuerbaren wesentlich schneller noch einsetzen. CO2-Preis gehört drauf. Bildung für Frauen in Schwellen- und Entwicklungsländern zum Beispiel wäre ein wesentlicher Beitrag. Das ist interessant, weil es einmal nicht Technologie ist, sondern eine soziale Maßnahme. Es müsste nur endlich jemand tun. Was ich dabei ja so ein bisschen seltsam finde, ist, jedes System braucht Energie zum Leben. Ob das jetzt ein Wurm ist oder ein Mensch oder eine Volkswirtschaft. Und wir haben das in den letzten 200 Jahren erlebt. Wenn man günstig Zugriff auf Energie hat, führt das zu ungeheurer Wohlstandsexplosion. Das haben wir im Westen erlebt, das haben wir jetzt in den letzten Jahrzehnten auch in China erlebt und so weiter. Und uns steht hier eigentlich eine Energiequelle zur Verfügung, die noch viel viel günstiger ist als das, was wir in den letzten 200 Jahren erlebt haben. Wenn man also möglichst schnell darauf umstellt, dann wäre für die Zukunft eine noch viel größere Wohlstandsexplosion zu erwarten. Also es ist mir Schon aus diesen Gründen völlig unverständlich, warum die Politik nicht alles dafür tut, um diese Wohlstandsexplosion herbeizuführen.
1: Und wo ist Ihre Rolle dann? Denn so Plädoyers und Weckrufe in Sachen Klima, die bekommen wir jetzt nicht erst seit diesem Jahr präsentiert, sondern seit vielen Jahrzehnten. Ist Ihr Buch dann ein schlichtweg nur aufrüttelndes Gedankenexperiment oder dann doch irgendwie ein Weckruf, den man ernst nehmen sollte? Für
0: mich ist es in erster Linie ein spannendes Gedankenexperiment, das auch noch dazu ähm, gute Unterhaltung ist, vielleicht das falsche Wort, aber das liefert Sie ganz einfach. Am Ende des äh, Tages hat man eine Menge. Spannender Stunden damit verbracht. Dass Bücher dann wirklich was verändern, ist seltener der Fall. Sollte es passieren, wird sich der Autor nicht dagegen wehren. Bei Blackout war das scheinbar bis zu einem gewissen Grad sogar so. Mhm. Aber die Grundidee ist erst einmal, Denkanstöße zu liefern. Das schon... Aber mehr kann ich auch nicht erwarten davon. an Stoß durch, spannende Unterhaltung.
1: Und begreifen Sie sich auch ein Stück weit als politischer Mensch, politischer Autor dann auch?
0: Politik ist ja nicht nur Parteipolitik, sondern Politik bedeutet ja erstmal Gestaltung von Gesellschaft. Und insofern gestaltet ja jeder von uns permanent mit, auch, auch in der Familie etwas zu beeinflussen, in irgendeinem Verein, in dem er vielleicht Mitglied ist. Und auch wenn man bewusst nicht mitgestaltet, gestaltet man ja trotzdem mit. Frei nach ähm, Paul Watzl, man kann nicht nicht politisch sein. Also selbst der apolitischste Mensch ist in Wahrheit politisch, indem er versucht, sich zu entziehen. Und in diesem Sinne bin ich eben auch zwangsläufig ein politischer Autor. Aber wie gesagt, keiner kann nicht politisch sein. Jeder Autor, jeder Autorin ist politisch, ob sie will oder nicht.
1: Und Politik muss natürlich gut informiert sein oder muss sich Experten zur Seite holen, die die Politik beraten? Wir haben in der ersten Stunde schon darüber gesprochen, welche komplexe Themen Sie schon in Ihren Büchern alles behandelt haben. Sind Sie tatsächlich jemand, der auch vertrauenswürdige Experten an der Seite hat, denen er vertraut insoweit, dass er auch vielleicht sie überprüfen lässt? Habe ich das richtig geschrieben?
0: Im allgemeinen ja, das habe ich bis jetzt bei praktisch allen Büchern gehabt, dass ich mit Expertinnen und Experten auch gesprochen habe, um meine Inhalte zu kontrollieren. In erster Linie aber eigentlich erst einmal, um zu recherchieren mit ihnen. Und manche haben dann gesagt, das ist so spannend, ich begleite dich über den ganzen Prozess und haben das Manuskript dann am Schluss auch gelesen, auf Richtigkeit, auf Sachliche. Diesmal beim Klimathema war das nicht notwendig, weil zum Klimathema wirklich alles so da ist, so eine Fülle an Material, das ich auch schon seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten studiere, weil das ist ja kein Thema, das es erst in den letzten drei Jahren gibt. Ich habe schon als Jugendlicher Klimathemen mitbekommen und mich damit beschäftigt. Deswegen war es diesmal wenig Aber bei den anderen Büchern war das auch immer so. Bei Celsius jetzt war es ja so, dass vor allem das Thema Geoengineering bislang ein sehr theoretisches ist. Da gibt es ja keine praktischen Versuche oder so gut wie keine. Und das ist für einen Thriller-Autor natürlich super, weil auf der einen Seite kann ich mich bis zu einem gewissen Grad auf gewisse Zahlen und Fakten stützen, aber wir wissen noch relativ wenig, wie es dann wirklich ausgeht und da kann dann der Thriller-Autor seine Fantasie so richtig spielen lassen.
1: Celsius heißt das neue Buch von Marc Elsberg. Wie finden Sie Informationen? Wie finden Sie Wahrheit? Darüber haben wir schon gesprochen in dieser Stunde. Die Frage, wie lange brauchen Sie für so einen Thriller, habe ich noch gar nicht gestellt, Herr Elsberg. Arbeiten Sie immer an mehreren Themen gleichzeitig? Oder haben Sie sich jetzt hier mal hingesetzt und gesagt, das ist so komplex, da brauche ich mindestens eineinhalb Jahre, ich mache jetzt nur das?
0: Ich arbeite immer nur an einem Buch, zur selben Zeit. Ich sammle aber laufend Material für alles Mögliche. Ich bin eben ein Nachrichten-, aber auch wissens Das heißt, mindestens den halben Tag verbringe ich damit, irgendwelche Magazine, Zeitschriften, vor allem im Online-Artikel etc. zu lesen da schweift man auch und surft von Thema zu Thema und schnappt da was auf, dort was auf, was man entweder interessant findet oder für ein zwar verfolgtes Thema, aber gerade nicht im Buch behandeltes Thema, dann trotzdem sammelt. Das wird auch alles abgelegt in großen digitalen Zettelkästen. Und währenddessen schreibe ich aber nur an einem Buch. Also wenn ich an Celsius gearbeitet habe in den letzten zwei Jahren, habe ich mich zwar für tausend andere, Dinge Dinge auch interessiert, oft sogar vorsätzlich, um ein bisschen <lacht> rauszukommen oder nur ja nicht schreiben zu müssen. Mhm. Aber wenn ich schreibe, plotte etc., dann geht es nur um das Buch, an dem ich gerade arbeite.
1: Das heißt, so etwas wie eine Schreibunlust oder Schreibblockade, habe ich jetzt rausgehört, gibt es bei Ihnen schon auch?
0: Gibt es auf jeden Fall. Also Schreibblockade weiß ich relativ klar, wann ich in eine Schreibblockade laufe, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wie es weitergehen soll, wenn ich schlecht geplant habe oder zu wenig geplant habe. Und andererseits, wenn ich in eine Blockade gelaufen bin oder drin bin und denke zumindest, ich habe doch eh gut geplant, weiß ich auch, woran das meistens liegt. Nämlich mangelnde Research. Da muss ich dann noch nachrecherchieren. Da Mhm. weiß ich dann einfach offensichtlich zu wenig zur Sache. Also ja, ja, sowas kenne ich schon. Und die Unlust zu schreiben sowieso. Also wenn es nach mir geht, könnte es auch ein anderer schreiben. So ein <lacht> Ghostwriter? <lacht> ja, so ist es natürlich nicht, weil beim Schreiben kommt man ja dann wieder auf so viele andere Dinge drauf und lernt seine Figuren noch besser kennen, die einen ja dann zum Teil sogar überraschen. Also diesen Teil des Prozesses braucht es schon auch, aber es ist nicht so, dass ich mich jeden Tag mit der Riesenbegeisterung dran setze und sage, so und jetzt müssen die nächsten zehn Seiten raus, weil ich weiß ja schon, wie die toll funktionieren. Mhm. Die Phasen gibt es auch, Also so richtig im Flow zu sein und das ist großartig, ist aber eben nicht immer so.
1: Wer ist Ihr härtester Kritiker? Sind das Sie selbst? Ist das Ihre Frau oder ist es tatsächlich dann erst der Lektor, der über den Text geht, wenn er fertig ist?
0: Im Allgemeinen bin ich es selber und dann gibt es irgendwann diesen Moment, wo ich mir sage, okay, jetzt ist es jetzt erstmal gut, ich weiß, es wird noch einiges zu tun sein. Und dann kriegen es die anderen und meine Frau, die mich lang genug kennt, legt ihren Finger natürlich immer genau an die Stellen, wo ich gedacht habe, da kann ich mich jetzt drüber schummeln. (lacht) Und so ist es im Allgemeinen auch bei den Verlagsleuten, dass die diese... Stellen gut erkennen oder diese Passagen und die können dann sogar zum Teil Vorschläge machen, wie man es besser machen könnte. Und manchmal haben wir da auch heftigere Diskussionen, also gerade bei Celsius zum Beispiel, da hatten wir schon sehr, sehr intensive Arbeit daran, wie diese Geschichte jetzt läuft und über ein paar Aspekte haben wir uns bis zum Schluss letztendlich diskutiert und da ist es halt dann letztendlich so, dass ich als Autor das letzte Wort habe und sage, so machen wir das jetzt.
1: Herr Elsberg, wann haben Sie selbst das letzte Mal persönlich einen echten und längeren Stromausfall wie in Ihrem Debütwerk Blackout erlebt? Ich habe noch nie einen großen Blackout erlebt.
0: Muss man fairerweise sagen. Ich habe die üblichen Stromausfälle, die es bei uns ab und zu mal gibt, glaube ich, drei, vier Mal habe ich für ein paar Minuten keinen Strom gehabt. Das war's. Mhm.
1: Trotzdem sind Sie in der Lage, so etwas sehr glaubwürdig zu beschreiben. Was passiert denn in den ersten Stunden eines Blackouts? Worauf müssten wir uns denn tatsächlich auch alle einrichten?
0: Naja, je nachdem, wo man gerade ist, aber im Wesentlichen hört alles auf zu funktionieren, was wir für ein modernes Leben brauchen. Das beginnt bei der Kommunikation, was sehr unangenehm ist, weil damit eine hohe Unsicherheit Einzug nimmt. Ich weiß nicht mehr, wie es Freunden, Verwandten geht. Ich weiß nicht, was da draußen wirklich passiert. Wenn ich kein Radio habe, über das ich das hören kann, das batteriebetrieben ist, tappe ich buchstäblich völlig im Dunkeln. Und das ist, je länger die Situation wird, umso unangenehmer. In vielen Gegenden fallen sehr, sehr elementare Dinge aus, wie beispielsweise die Wasserversorgung. Dann kann ich nichts mehr aus dem Wasserhahn trinken und kann aber auch mein Klo nicht mehr spülen, was sehr blöd ist. Fast überall fallen die Tankstellen aus. Das heißt, alles, was uns geliefert werden muss, und das sind von Lebensmitteln über Medikamente bis zu industriellen Gütern heutzutage alles, in -in Just-in-Time-Lieferungen wird nicht mehr geliefert nach ein paar Stunden. Das heißt, unsere gesamte Versorgung bricht nach einem halben Tag, Tag spätestens zusammen. Das sind so die ersten Stunden und das ist erst der Anfang.
1: Wer sich zurückerinnert, das ist noch gar nicht so lange her, Blackout ist ja auch verfilmt worden mit Moritz Bleibtreu im Rahmen einer Serie und zwar sehr plakativ. Schreiben Sie ein Buch auch schon mit dem Gedanken im Hinterkopf, wie kann man das verfilmen? Schreiben Sie eigentlich nebenher auch schon ein Drehbuch?
0: Ich schreibe nicht nebenher Drehbücher, das ist noch einmal ein eigener Job, obwohl ich manchmal beim Schreiben tatsächlich sogar zuerst drehbuchartig schreibe, also gar nicht lange Beschreibungen. Ich komme ja aus der optischen Welt. Ich habe ursprünglich eigentlich gedacht, ich wäre Maler nach der Schule, Kunstmaler oder etwas Ähnliches, bin dann halt zuerst als Grafiker in der Werbung gelandet und erst auf dem Umweg über die Werbung zum Schreiben gekommen. Das heißt, ich arbeite sozusagen eh sehr, sehr optisch, ich schreibe Bilder mit Worten und das führt natürlich dazu, dass die Geschichten dann vielleicht auch leichter verfilmbar sind oder einem zumindest sofort Verfilmbarkeit in den Kopf kommt, wenn man sie liest.
1: Und diese 20 Jahre kreativ in der Werbung gearbeitet zu haben, lernt man da auch tatsächlich, wie man Geschichten erzählt? Also Sie erzählen sie ja als Werbefachmann in komprimierter Form, aber es gibt vielleicht so ein paar Grundsätzlichkeiten, die man sich aus der Werbung in die Literatur rüberziehen kann?
0: Auf jeden Fall. Also die Werbung, würde ich behaupten, ist eine brillante Schule, zumindest für so Genre-Schreiben, wie ich es tue, für Krimi, für, ganz egal, Fantasy, für ähm, Science-Fiction, für Young Adult, ähm, was immer, weil es darum geht, Geschichten zu erzählen, die die Menschen berühren. Und das muss ich in der Werbung auch. Nur in der Werbung habe ich dann noch dazu nur 30 Sekunden Zeit und heute habe ich 600 Seiten. Das ist ein Traum.
1: (lacht) Aufgewachsen. Und da war das alles noch Zukunftsmusik. Sind Sie in Baden bei Wien, kann man sagen, fast unter idyllischen Verhältnissen, Mhm. oder? Das kann man so sagen.
0: Ich bin in einer weitgehend funktionale Familie der 60er, 70er Jahre in Österreich geboren worden. In einem großen Haus, das an die Weingärten der Umgebung gegrenzt hat. Wir sind nach der Schule in diese Weingärten oder in den Garten abgehauen und am, am Abend zufrieden und glücklich zurückgekommen. Das war wirklich so ein bisschen fast
1: bullerbüh muss man sagen. <lacht> Vater und Mutter hatten zwar nichts mit dem Literaturbetrieb zu tun, von Ihrem Vater haben Sie vielleicht technisch strukturiertes Denken mitbekommen. Haben Ihre Eltern Ihnen auch vorgelesen?
0: Meine Eltern haben mir sowohl vorgelesen als auch viel zum Lesen gegeben. Mein Vater war da vor allem auch sehr wichtig, weil der hat mir Bücher in die Hand gedrückt. Und das machen Väter nicht immer und nicht sehr oft. Er hat mir einen total zerfledderten Tom Sawyer, den er gelesen hatte schon als Kind, als Zwölfjähriger, hat er mir den in die Hand gedrückt und hat immer unterstützt, wenn ich Bücher lesen wollte. Er hat sie gekauft und hat mir auch weiterhin Empfehlungen gegeben, Ich habe die Jahreskarte für die Stadtbibliothek gehabt und habe die Lehr gelesen. Also das war für mich in unserer Familie sowieso immer sehr, sehr wichtig. Und daher kommt wahrscheinlich vielleicht, ich denke ja immer, dass das bei mir, was ich jetzt schreibe, ist eine Mischung aus meinen Eltern. Mein Vater war Ingenieur, meine Mutter war auch zumindest zeitlang auf einer Modeschule und später auf der Kunstakademie in Wien. Und ich bin jetzt eine Mischung geworden aus den beiden
1: Wer das Klima beherrscht, regiert die Welt und welche Folgen das auf unser Leben und auf die Erde haben kann, das zeigt Bestsellerautor Mark Elsberg in seinem neuen Science-Fiction-Thriller Celsius. Ja, ist es eigentlich Science Fiction oder ist es Science, ist es Wissenschaft oder ist es eigentlich Wissen, Herr Elsberg?
0: Es ist definitiv Wissen. Ich versuche sogar ganz bewusst nicht Science Fiction zu schreiben, weil ich finde, Science Fiction erlaubt den Leserinnen und Lesern so einen Abstand zu halten. Das ist ja eh in einer Parallelwelt oder in ferner Zukunft oder so. Nein, ich möchte, dass die Leserinnen und Leser denken, das kann jetzt so passieren. Da bin ich mittendrin in dieser Geschichte.
1: Und wie frei sind Sie in der Entscheidung, über was Sie schreiben? Also beispielsweise schon jetzt wieder für das nächste Thema, das Sie vermutlich literarisch behandeln werden? Oder entsteht durch den finanziellen Erfolg eines solchen Bestsellers auch ein Druck von Seiten des Verlages, du solltest jetzt und mach doch dieses und andere Ratschläge?
0: Wir haben solche Diskussionen natürlich ab und zu, dass der Verlag sagt, er würde sich dieses oder jenes wünschen. Aber im Allgemeinen mache ich das, was ich spannend finde und kann es dem. Verlag auch plausibel machen, dass das ähm, ganz gut so funktionieren wird. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige ähm, Herausforderung für beide Seiten, weil ein Verlag natürlich, das ist ein kommerzielles Unternehmen, der möchte natürlich bis zu einem gewissen Grad auf Nummer sicher gehen und das ist für einen Unternehmer oder für ein Unternehmen immer schwierig. Dieses Abwägen zwischen wage ich was wirklich Neues, was sehr, sehr erfolgreich werden kann, aber auch ein kompletter Flop Mhm. oder wage ich etwas wo ich vielleicht sogar eine Fortsetzung von was Früherem mache, wo ich glaube, das wird halbwegs gut funktionieren, aber womöglich vielleicht nicht so super, weil es ist halt dann doch nur die Fortsetzung. Und das ist ganz schwierig und diese Überlegungen stelle ich auch an natürlich, aber für mich ist letztendlich das Spannendere immer, das Neue auszuprobieren. Und das funktioniert ja bis jetzt eigentlich auch ganz gut.
1: Ihre Bücher sind sehr sachbezogen, haben wir schon ganz zu Beginn des heutigen Brunches gesagt, haben immer starke Bezüge zur tatsächlichen, zur diesseitigen Realität, sage ich mal. Hat Mark Elsberg als Autor, als Mensch auch eine spirituelle Seite? Ich bin
0: wahrscheinlich schon ein sehr, sehr rationaler Mensch. Ich bin, gebe ich auch zu, nicht gläubig in, im klassischen Sinn und wahrscheinlich nicht einmal in einem anderen Sinn. Mhm. Also da bin ich schon sehr, sehr kopflastig. Wenn man so will.
1: Und diese Vorstellung, die auch manchmal Wissenschaftler ereilt oder Astronauten, die dann diesen wahnsinnigen Eindrücken von Natur oder auch des Weltalls ausgesetzt sind und sagen, das kann nicht alles Zufall sein, da muss es irgendjemanden geben, der sich das mal so sinnvoll ausgedacht hat, wie das ineinandergreift. Solche Erlebnisse hatten Sie noch nie.
0: Hatte ich noch nicht. Ich höre sie von anderen und ich respektiere das auch total und bis zu einem gewissen Grad verstehe ich es. Manchmal beneide ich manche Leute sogar darum, weil es viele Dinge einfacher machen würde, wenn man an so etwas glaubt, an so eine ordnende Hand. Aber ich glaube, das sind ja durchaus... Denk- und Glaubensschulen, die parallel zueinander und sogar miteinander existieren können oder sich sogar gegenseitig befruchten können, solange man das jeweils zulässt.
1: Nicht ausgeschlossen ist, dass Sie nach Celsius ein weiteres Werk vorlegen werden auf dem literarischen Markt des Thrillers. Worauf, kann man das jetzt schon sagen, wird sich der nächste Mark-Elsberg-Blickwinkel richten?
0: Ja, natürlich wieder auf ein ganz, ganz großes Thema, das uns laufend beschäftigt, mindestens so viel beschäftigt wie das Klima. Aber mehr kann ich da momentan noch
1: nicht verraten. (lacht) Dann spoilern wir auch nicht weiter, trotz aller Bedrohungsszenarien, die Fragen aufwerfen, vielleicht sogar mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben. Helsberg, kriegen wir es trotzdem hin? Schaffen wir das? Ja,
0: es wird nicht einfach, aber ähm, wir werden das in irgendeiner Form schaffen. Wenn man sich anschaut, die Entwicklung der Menschheit über die letzten Jahrtausende hinweg, es ging mit Aufs und Abs immer stark bergauf. Jeder von uns lebt heute besser als jeder Kaiser von 100 Jahren, zumindest hier im, im Westen, in entwickelten Gesellschaften. Insofern bin ich optimistisch, ja, wir kriegen das hin. Allerdings wird es nicht für alle optimal funktionieren. Hm. Und es wird dabei auch Opfer geben. Aber wie gesagt, ähm, insgesamt als Spezies werden wir das hinbekommen.
1: Ich danke für die heutigen Denkanstöße. Marc Elsberg aus Wien. Danke fürs hier gewesen sein. Danke für die Einladung. BR Schlager. Der BR Schlager
0: Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.